0: gusta el terror, inscríbete
1: a la mejor plataforma de streaming.
0: 2.99 dólares por mes. Entra a HTTPS dos puntos Diagonal, diagonal. Umbra. Punto stream. Y disfruta del mejor mundo del terror. Guanato CVM y Cinema Macabre te recomiendan. <risa>
2: Hola, hola. Ay, hola. este, nos, nos encontraron aquí. Este, excelente. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos. ¿Cómo? No, este, bienvenidos, hermandad macabre, a su cita con el terror en esta mesa espiritista. Y me acompaña desde el más allá. Javier Masaki.
3: Hola, muy buenos días, muy buenos. buenas tardes, buenas
2: noches. ¿Cómo estamos? Ok, vamos, vamos a hablar en voz bajita entonces.
3: ¿Sí me escuchan? No me escuchan.
2: Creo que eh, necesitamos este, otra vez enlazar el más ¿Sí allá con. Ah, mira, ahora sí. ¿Ya? Eh, Sí, ahora sí. Muy bien, qué bueno, qué, qué buena reseña te acabas de aventar de la película de la semana.
3: Muy Todo bien. Todo el mundo lo Todos sean a su cita con el terror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, disculpen. Problemas técnicos, bienvenidos, como siempre, a Cinema Macabre. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias por conectarte desde allá. Nosotros estamos eh, en... en vivo en vivo desde la cabina de guanatos fm aquí en la colonia moderna y eh, pues bueno quiero comentarles antes de que suceda otra cosa que umbra tiene para toda la hermandad macabre un super descuento en su plan anual 66.6 por ciento de descuento en su plan anual de Umbra. ¿Qué es lo que tiene que hacer la hermandad macabre para llevarse estos 666% de descuento? Solamente ingresar a la liga que está aquí abajo, https, dos puntos, diagonal, diagonal .tv, y con eso ya se acredita el 66.6% de descuento en su plan anual. Umbra, la verdadera y única plataforma dedicada al terror y al horror Ya hemos hablado aquí de muchas películas de Umbra Su catálogo es muy extenso, cada vez se actualizan los estrenos Y hoy, por supuesto, vamos a hablar de una película que vimos en Umbra Entonces, hermandad macabre, HTTPS, dos puntos diagonal, diagonal, mórbido.tv 66.6% de descuento en su plan anual
3: y hablando de plataformas, creo que también muy importante mencionar que somos multiplataforma. Eh, nos pueden ver eh, aquí en vivo desde la señal de Guanatos FM. También estamos en eh, la señal de Facebook, ¿no? en el Facebook Live, en la página de Cinema Macabre. Y también en la página hermana de Los Amos del Multiverso. ¿Y dónde más estamos, mi Search?
2: Vamos a estar... Ya también en nuestro canal de YouTube, de Cinema Macabre. Estamos en Radio por Internet, en TuneIn, en Radio y al día siguiente de esta transmisión en vivo en Spotify. Entonces, ahora sí, no hay pretexto para que nos vean o nos escuchen.
3: Y pues, ¿qué vamos a tener del tema de hoy, mi Search? Y tenemos invitado tenemos
2: una vez más esta mesa espiritista se engalana con la presencia de nuestro amigo ya de bastante tiempo Luis Abadie y como este es un programa ya eh, entrando a las festividades decembrinas lo llamamos acudió a nuestro llamado para hablar de fiestas paganas y sin... Uh -huh. Y sin el mago de Oz.
3: Muy bien. Y pues nada más recordarle a nuestra querida comunidad, Hermandad Macabre, que si quieren platicar con nosotros acerca del tema, el número es el 3317-28013. 3317-28013. Por si nos quieren dejar sus comentarios, si quieren hacerle preguntas a nuestro invitado, pues aquí estamos.
2: Muy bien. Y él. El se va a encargar de, de contestarlas. Muy bien. Algún día. Muy bien. Este. Muy bien. Ahorita que se una con nosotros nuestro MC Chich, eh, pero mientras vamos a dar paso a pues los temas, los capítulos. En este caso, el primer tema que siempre tenemos es las recomendaciones o anti-recomendaciones, depende de... Si nos gustó o no, o es una película para trapear, entonces eh, que empiece el invitado. ¿Qué les parece? Va, que eh, así a quemarropa, ropa, ¿Qué, que qué nos puedes recomendar de alguna serie, alguna película, inclusive puede ser tema navideño.
1: Siempre me agarran por sorpresa con esto. ¿Sí? <risa> Bueno, pues tal vez no, no voy a ser navideño, pero me, me quedo con lo invernal. Ok, eso está bien. Acabo, acabo de volver a ver una que había visto hace años. Uh -huh. No es la mejor película del mundo, pero tiene momentos que me gustan mucho. Okay. La de Wendigo. Ok, este, este es una entidad, ¿no? Este del bosque, ¿no? Así es. Okay. En la película Wendigo, que se titula así, si la han visto, pues ya sabrán que la figura del Wendigo aquí es un símbolo de la culpa que tiene el personaje. Uh -huh. eh, el, la leyenda dice que el Wendigo tiene, es una criatura en la que se, que, que habita en los bosques, en los bosques del norte de Canadá, okay. de las tres de las tradiciones de los pueblos nativos americanos o pueblos originarios, como se va a decir esta semana, que siempre cambia la terminología, y que se, se dice que eh, su voz se escucha en el viento, que a veces le llama a uno imitando las voces de gente que conocemos para hacer que nos perdamos, y una vez que nos perdemos, entonces se lleva a la gente volando y la devora. Okay. Se dice que si alguien es tocado por el huéndigo, se va a convertir en antropófago, okay. o que es invocado cuando alguien come carne humana. Porque comer carne humana, cuando uno está en los bosques del norte, entonces eh, aquel que lo hace se convierte en un wendigo. Pero en esta película el significado es más metafórico, a pesar de que sí hay una figura muy particular que, que vemos en ella. Ahí aparece como un esqueleto con la cabeza de un ciervo con las astas. Curiosamente, actualmente pueden encontrar en internet docenas y docenas de imágenes del wendigo representado con astas de venado. Okay. Todo eso no es la figura del wendigo original nació de esa película. Sucede que el director de la película no se molestó en averiguar de qué aspecto tenía folclóricamente el Wendigo. Buscó algo que Ay. se pudiera estético y ya. Y yo diría que acertó porque se ve bastante macabro. Okay. Pero también acabó transformando el mito.
2: ¿Tenía entendido que era como el, el, el pie grande de Canadá o no?
1: Hay algo en común. Porque originalmente es un ser bestial. No, no hay una descripción clara como tal. Sí se ha escrito como que a veces que tiene, está cubierto de pelo, pero son casos aislados que alguien vio algo así. Y bien podría ser, si lo vemos en ese contexto, bien podría ser, vio a Peque Grande, no al guándigo. Mm. Que obviamente, hablando en términos mitológicos, es muy relativo. Pero hay que recordar que estamos hablando de las tradiciones del folclore de los pueblos antiguos, en el que no hablan ellos de... ...un Astroplopithecus o un Neandertal que sobreviva. El mito mismo de pie grande o de Sasquatch... ...no habla de un, de un hombre sin, de simiesco... Ni de, ni, ...ni de una criatura antropomórfica... ...habla de un espíritu del bosque. Okay. Es algo muy distinto, es más cercano a lo que conocemos... ...como los seres féricos, el pueblo de las hadas. Uh -huh, uh -huh. Incluso hay gente que... Hay, ...hay un sujeto que he estado siguiendo en internet... ...desde hace unos años, que se me hace muy interesante que ha estado buscando tener evidencia de, de, del, del Sasquatch, y ha estado grabando voces, los aullidos y gruñidos del Sasquatch, se ha encontrado huellas, se ha comunicado con él al parecer, constantemente a través de años, le deja fragmentos de, de, de isramas ordenadas encima del techo de su carro, escucha las voces desde su casa y lo graba, y hay docenas de grabaciones que ha sacado. Claro, no, pues no hay demostración de que sean verídicos, pero... Se ve o sí, lo que más interesante sí. se me hace es que él plantea que se trata de una criatura inteligente, que, que, que intenta comunicarse y sabe que se está comunicando con él de algún modo y busca encontrar un lenguaje común, pues que lo considera como... Eh, este sujeto piensa que se trata de un ser de otra dimensión. ¿Mm? A fin de cuentas es una terminología moderna para eso, para un ser freddy, un ser espiritual, claro. un ser de la naturaleza. Uh -huh. El wendigo sería algo similar, sería un espíritu de los bosques. Pero un espíritu más salvaje, el espíritu de las criaturas que pierden el control, de la criatura que se alimenta de su propia especie, sea humano o no, eso, eso es contra la natura. El Wendigo es un espíritu que va contra la naturaleza, a pesar de que nace de la naturaleza misma, pero nace de la locura que está causa.
2: ¿Y por qué invernal? ¿Porque aparece solamente en invierno? ¿O porque en Canadá pues, todos los meses son invierno?
1: Tal vez por eso mm porque allá el, el frío es mucho más constante, mm. mucho más extenso, y a fin de cuentas aparecen las noches de mayor frío. Mm. La, las historias dicen que cuando hay personas que quedan atrapadas, aisladas, por el hielo, por la nieve, obviamente los temporadas más frías es cuando es más probable que alguien quede atrapado en invierno, y es cuando no tienen más remedio porque no tienen alimento y a veces recurren a la antropofagia y es cuando nace un digo,
2: Sí, tenemos la, la historia de este avión uruguayo me parece que cayó en las cordilleras y pues no había otra más que eso verdad y pues yo tal vez este, pues, no, no, no puedo pues más que felicitarlos porque pues con eso sobrevivieron y sobrevivieron varios muy bien eh, no nos acompaña Melisa pero sí hizo la tarea la cual nos pasó del el chat entonces este ella vio Biofe... ca... fenómenas. <ríe> Ella vio fenómenas, tiene lugar, la trama tiene lugar en los años noventas, sigue a Sagrario, Paz, Gloria y el Padre Girón, un equipo de investigación de fenómenos paranormales conocido como el grupo Epta. Aunque en estos momentos el grupo no está pasando con su... por su mejor momento, sus integrantes aceptan investigar un, a un anticuario en el que están teniendo lugar sucesos inexplicables sin embargo, lo que parecía un caso del montón como, cualquier o, como cualquiera de las otras situaciones que han estado que han resuelto, en realidad se convierte en la investigación más difícil de sus vidas en el que tendrán que depender los unos de los otros para poder resolverlo ¿No hay,
3: ¿No hay imagen?
2: Ah, si sí, hay imagen, mira qué bonito. A ver, a ver, ahí va la imagen. Mira, la voy a proyectar. Dónde está? La voy a proyectar desde Misique. Muy bien, ya se la pasé a la, a la producción, y Epta es un grupo que existió en España. Entonces se encuentra
1: en dónde, por supuesto que en la N Red. Y si no recuerdo mal, hay una escena en la película donde podemos ver a las integrantes del grupo verdadero. Que okay. en, en una escena de fondo al final. Ok, entonces ¿tiene, ¿tiene, su cameo? tiene su cameo.
2: Ok, mira, aquí están las fenómenas. Y gracias, Melissa, por hacer la tarea, este, así como la escuela. No fui maestra, pero ahí les mando el, el, el
3: ahí les mando la tarea de
2: investigación. Así es.
3: Muy bien. Pues quién quiere seguir, ¿yo o? O usted
2: mi estimado ser pues si quieres de una vez porque ando muy, bueno, muy encantado vez. con esta película esta película por supuesto la vi en umbra y eh, esta película tiene varios nombres eh, obvio pues puede ser terror en, en español se llama navidad maldita Ay, Christmas Evil y esta película es un slasher de 1980 dirigida por Louis Jackson y protagonizada por Brandon Magart. ¿De qué va esta película? A Primeramente esta película y el guión puede ser prácticamente eh, un, un gran homenaje a Stephen King la, eh, la hechura de la película podría evocarnos a grandes directores del cine, como eh, Carpenter, como Wes Anderson, porque está magníficamente diseñado los personajes, todo lo que sucede eh, está siempre, siempre eh, avanza la, la, la trama y todo empieza en una noche de Navidad, donde dos niños que por obvias razones en la trama parece ser que se portaron mal en el año y Santa Claus no les va a traer nada en la noche de Navidad, por lo que se infiere que el papá, pues para poderles dar algún regalo a sus hijos, pues se disfraza de Santa Claus, ¿verdad? Hace, la mamá los lleva a espiar a Santa Claus desde las escaleras, luego ven bajar de la chimenea, se come eh, algunos bocadillos que los niños le dejaron y empieza a repartir regalos. Recuerden, estos niños se portaron mal y Santa Claus no les iba a llevar ningún regalo a su arbolito de Navidad. Entonces el papá termina de hacer la labor de Santa Claus y se va otra vez por la chimenea. Horas después, los niños tienen una disertación de que no, si sí era Santa Claus, no, era mi papá. Uno de ellos baja porque escucha risas en la sala y para sus ojos ve al Santa Claus siendo muy romántico con su madre. Entonces, eso prácticamente le da un shock desde la niñez, donde pues ya su fijación con la Navidad y con Santa Claus trasciende su, su, pues, su juventud y llegamos ahora sí a 1980, cuando ya es un señor maduro que trabaja en una juguetería. Pero prácticamente toda su casa, todo el tema eh, en, en, su, en su departamento es la Navidad. Se levanta con pillancicos, tiene una pijama de, de Santa Claus, está lleno de juguetes pero también está lleno de resentimiento hacia pues, la humanidad la vida y esto desencadena en su psique prácticamente un día de furia así como casi tenemos un día de furia al tratar de llegar a las instalaciones de guanatos para él las, los días previos a navidad es un día de furia se, eh, se hace su eh, ...uniforme... ...su traje de Santa Claus... ...y empieza a repartir la justicia... ...tanto a adultos... ...como a niños... ...y el cierre de la película... ...no puede ser más... Stephen King, Kingesco... ...porque ahí empieza ya... ...de la realidad de un slasher... ...nos vamos prácticamente... ...al final de... Un, ...una fantasía navideña... ...no les quiero decir mucho... ...yo... Prácticamente les di cuatro estrellas en mi letterbox para que vayan y me sigan ahí, donde la pueden ver en Umbra, Evil Christmas y aprovechen el 66.6% de descuento. Digna guión para, de, de Stephen King, aunque no lo escribe él, el guión es del mismo director, Lewis Jackson director Lewis, digo, Lewis Jackson, pero una película que bien podría haber sido firmada y filmada por Carpenter o por este Wes Anderson. Una verdadera joya navideña para ponerle un poquito más de rojo a la Navidad.
3: Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, voy a continuar. Yo hace unos meses di una reseña de libros de esta pues se puede decir miniserie, serie, se llama Pluto. ¿no? Y el, ahorita... el perro
2: de Mickey Mouse, ¿verdad? No. no. No.
3: Y pues bueno, se trata de el dios Plutón, dios de la guerra, de los romanos. Y bueno, hace unos meses también dije que iba a salir una serie, una adaptación de Netflix. Y pues lo dije con un poquito de preocupación porque bueno, luego Netflix, siendo Netflix, ya ha arruinado algunas cosas, pero bueno, con sorpresa me puse a ver la serie, y pues son de esta, del manga, que está precisamente hecho por Naoki Urasawa, eh, un mangaka muy famoso por la obra que tiene ya, y está basado eh, en una historia en particular de Astro Boy, que por eso viene que tiene participación de Osamu Tezuka, porque está basado en una historia que se llama El Robot Más Poderoso del Mundo. Pero bueno, Pluto de qué va es, eh, otra vez, eh, digamos que más que ser Astro Boy, se trata como de un eh, tipo Blade Runner, ¿no? Mm. Tenemos un asesinato, todo empieza con un asesinato de un robot. Eh, y bueno, después... Eh, asesinan a personas, a humanos, que son eh, personas que han peleado por los derechos de los robots, ¿no? Y, pues, bueno, la cosa aquí es que, eh, y muy en sintonía a lo que mencionaba nuestro invitado Luis, es que eh, cuando los mata, les deja eh, un estilo como de cuernos, como si fuera un alce, les deja unas como antenas o, bueno les deja una especie de, eh, de, de cuernos, ¿no? Y pues bueno, eh, el investigador es un policía que también es robot, aquí está en el primer número, es un policía que se llama Gesicht, pero también es un robot, y bueno, eh, se va dando cuenta, va investigando qué es lo que en realidad está detrás de todo esto. Pluto, obviamente, pues es el nombre del asesino, no voy a dar más detalles porque pues es el chiste, y lo que tiene como uh, principal meta es destruir a los siete robots más poderosos del planeta, obviamente... ¿Massinger? Pues, el... oh. eh, no, del no. universo de Astroboy. Boy. Ah, okay. este, y bueno, la idea es que dentro de esos siete robots está nuestro querido Astroboy. Y pues bueno, por eso es que él se mete aquí... Eh, eh, la idea original era un poco más sencilla, pero aquí en estos ocho volúmenes eh, la historia se pone un poquito más en serio y vemos eh, cada personaje que es asesinado y pues la verdad es que te encariñas bastante con los robots que sabes que a final de cuentas van a tener que fallecer porque bueno, se hacen casi humanos, ¿no? Es esta característica del manga que te hace que te preocupes mucho por los personajes. Eh, y bueno, yo tenía miedo de la adaptación Y bueno, son ocho volúmenes eh, del manga Y son ocho capítulos
0: sí. de
3: la serie Entonces, tal cual como si lo estuvieras leyendo Ahora sí, y se una adaptación perfecta Número por número, casi imagen por imagen De este manga que es del 2001 Por ahí, ya tiene un rato Pero vale mucho la pena eh, si les gusta este tipo de animación, el manga, eh, la verdad la historia ya está eh, pues más que consagrada eh, Pero bueno, no bien, vale, vale mucho la pena y pues está en la N roja, la verdad mi recomendación
2: Fluke. Y One Piece también le salió bien, ¿no?
3: Sí, One Piece y pues bueno, creo que aquí vale la pena mencionar que la razón por la que esto está funcionando es estas últimas adaptaciones es que los creadores y los mangakas están más metidos en la, la producción, en el desarrollo y dicen, ¿sabes qué? No me metas eso, que ya vimos que no funcionó como en Cowboy Vivo que fue una o en algunos videojuegos este, y están más metidos y se nota definitivamente la mano del creador porque son mucho más fieles a el material original
2: Y hace unas semanas también Chich eh, habló de Castlevania Que también está también. Igna Y yo también a veces tengo mis reservas Porque cuando la mano del creador Como bien dijiste Muy, muy evocando El nacimiento de eh, Próximamente el Jesús de Nazaret me ignola como que a veces No No le da La al clavo cuando él pone sus manos en sus productos, ¿no? pues eh, se alejó pues sí. de Guillermo del Toro, sacó esta película que no he visto más de allá Hellboy. de los minutos de Hellboy porque me da una tristeza que justamente el creador pudo darle el visto bueno, el bobo, el luz verde a esto que ¿no? es este una aberración.
3: Pues sí. Pero bueno, eh, obviamente eh, no es hacer todo el trabajo, ¿no? Es nada más ayudar en ciertos puntos. Y creo que es como que un balance, ¿no? De los guionistas y el creador. Y en este caso, la verdad, <ríe> es totalmente literal lo que van a ver. Eh, si ya lo leyeron, si no, de todos modos es una gran historia. Eh, sí está muy bien adaptada
2: que justamente lo que dicen uh -huh. los que han visto el anime de, de, de One Piece que uh -huh. está calcado ¿no? Sí. y esto también lo traspolo justamente a Marvel que está pasando por una crisis porque no se apegan a los cómics no
3: ¿Puesto? no se apegan a nada
2: se pegan <risa> a ellos mismos. muy bien este, okay. vamos a proseguir con nuestro eh, nuestra escaleta y ...viene la parte importante... ...la parte de las letras... ...la parte donde yo creo que nuestro invitado... ...va a tener mucho que decir... ...y por supuesto... ...una de las mejores secciones que tiene este programa... ...que es... ...la palabra ladra... Eh, ...pero quiero cerrar con broche de oro... ...esta sección con el haiku... ...y que me perdone... ...el escritor que tengo a mi siniestra... ...pero no sé si... Este, ...querramos empezar... ...con las recomendaciones... ¿Libros, cómics y, o novelas gráficas?
3: Sí, sí queremos.
2: Tenemos, tenemos como que aquí mucho, mucho material. Y doy la palabra a Luis Abadía. Sí. ¿Alguna recomendación? Mira, tenemos aquí libros. Bueno. Este, tenemos eh, una agenda ya para dentro de unas semanitas. Luego platicamos. Si quieres, mira, sí. este, en esta... nuestra eh, pero bueno, te, te cedo la palabra.
1: Ok, ¿por dónde empezamos?
2: Podemos empezar por la A, que es la primera letra. ¿no? Ahí viene la A. <ríe> Esta sección es libros, cómics, novela gráfica, ¿qué recomendaciones nos tienes? Libros,
1: cómics. Pues les, uh, les voy a comentar de entrada de un libro que conozco desde hace tiempo y que por alguna razón casi no ha sido leído, Fiestas de Yul. Este es un libro de cuentos Cuentos navideños, cuentos de temporada Yul, que es el nombre Original escandinavo Para, para las fechas de Sosticio. Este, este fue editado Aquí en Guadalajara, hace años Y ha sido No sé por qué, ha sido ignorado Nadie le ha hecho caso Es un excelente libro Con cuentos excelentes para niños Pero que igual un adulto puede disfrutar perfectamente una edición hermosa, es uh, de así es, ilustrada, sin embargo tiene una característica particular, estos cuentos no encajan dentro del paradigma de la Navidad como la conocemos, hablan de la fiesta del solsticio, hablan del nacimiento del nuevo sol, de la, de, 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 a, 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 hablan de la fiesta de la, de la madre, son tradiciones más arraigadas en las tradiciones paganas originales que de las que muchas tradiciones se han adaptado para Navidad, como el propio árbol. Uh -huh. Et, eh, hay una segunda parte, un segundo libro que por desgracia de la edición es formato más pequeño, ese no uh -huh. número traje ahorita, de repente no encontré la mano. Uh -huh. Los dos son excelentes y muy recomendables. Okay. Eh, este, eh, este libro son aprovecho. Cuentos. Sí. Okay. Eh, la editorial, permítanme. Este se este, este llama Salto Mortal. Aquí está el, okay, Salto Mortal. el nombre. Ah, qué bonito nombre. Salto Mortal. Así es. Pensé que era muy bueno momento para mencionarlo claro. porque es muy poco conocido y debería serlo mm. más. Porque mm. nos da una alternativa que perfectamente, una familia católica perfectamente puede leer esta con sus hijos mm. y lo van a disfrutar igual. Y simplemente van a tener una visión más amplia de lo que son estas fiestas sin que desvíe sus ideas. Claro. Y quienes prefieran algo más general, más no de no una denominación específica, también va a encontrar mucho valor en este libro. Una buena alternativa.
2: Ya nos adentraremos más adelante en el programa para hablar justamente de, de dónde viene toda esta festividad decembrina. Por eso está aquí con nosotros Luis. Y ya, pues no sé,
1: tenemos varios. No sé si quieres hablar de la de la agenda pues platicamos de esta, esta es no, una que... novedad la rueda del año, agenda pagana 2024 esta va firmada por Maya Stone hay colaboradores de, eh, tienen colaboraciones, algunos artículos de un servidor pero también de varios otros uh, autores de la república mexicana de distintos lugares que todos ellos son uh, practicantes de tradiciones paganas hay, eh, hay artículos relacionados con distintos periodos. Esta es una agenda hecha para seguir el año eh, de manera práctica como cualquier agenda, pero tiene los, las fechas de los sabás mayores y menores, las fiestas de la Wicca y del neopaganismo eh, más, más señaladas, no solo las fechas populares, sino también las fechas astrológicas, no es lo mismo. Por ejemplo, la que se conoce como Samhain, o Samhain dicen algunos, que es de la que deriva Halloween, eh, tradicionalmente es 31 de diciembre sin embargo, en este año astrológicamente toca el día 7 de noviembre así las fechas no siempre coinciden, aquí están marcadas en su lugar correcto, están por supuesto los eclipses las fases lunares todos los aspectos de, 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 de movimientos astrológicos los astros eh, cuando hay con, eh, astros en determinado signo cuando están astros retrógrados, como el famoso Mercurio Retrógrado que ya hizo famoso Internet, aquí los van a ver todos detallados. Pero esta es la única agenda hasta donde sé, donde no es necesario estar aprendiendo los signos astrológicos para quien no es especialista. Todo está escrito con texto. Todo lo de toda información para que sea accesible a cualquier lector. Más artículos información sobre deidades, sobre Hécate, sobre Marnia, sobre, sobre, sobre distintas deidades, sobre las celebraciones, vienen recetas, cantos y poemas de distintos autores. Por ejemplo, ahorita para las fechas navideñas está hay un ponche de yule escrito por Alessa Gil... de Mandago de Ediciones. Este 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 fue es una gran satisfacción haber colaborado en la edición de esta agenda. Que me parece que es algo muy útil sobre todo para quienes siguen tradiciones paganas porque muchos acaban comprando ediciones europeas porque son mejores que muchas que salen en México y a veces tienen que meterse en líos de conversión de horario, aquí no es necesario acá eh, aprovecho para mencionar que las ilustraciones las hizo un servidor así es, esa es la sección con varios artículos esta es una de las novedades que tenemos de Tuvala Albaína de Ediciones. Y pues los otros que tengo, pues son algunas de mis novedades en lo personal. Ya habíamos platicado por aquí la otra vez, Austria y Astucia, el legado de las brujas de Nern, que este es un libro que habla acerca de las tradiciones de la brujería escocesa. Viene por primera vez traducidas en español las confesiones de la bruja Isobel Gaudi, que fue la, quien hizo las las confesiones más extensas en el siglo XVII, de, eh, y que en su material eh, que, eh, que comunicó, que quedó registrado, hay descripción de, de prácticas de tipo chamánico. Y aquí hay una traducción, interpretación, se describe cómo era la vida para su joven, para la gente que practicaba la brujería en esos días, lo que ahora se conoce como brujería de Celso, y para, que, para poder conocer un atisbo de la vida que tenía esos días, de la influencia que han tenido esos textos hasta nuestra época, pero de una manera. Sí. Y para quienes practican ahora estas tradiciones. Este otro, Los Convidados de Babel. Este pequeño libro es una gran satisfacción para mí. Son 13 cuentos. O como habría dicho a Francisco. Una docena para el verdugo. El verdugo es Alex gil que es la editora. Y los cuentos son seis cuentos de un servidor, más seis cuentos del escritor de la Ciudad de México, Pedro Paunero, con quien es un honor poder compartir páginas. Cuentos de horror, de distintos tipos. Hay horror cósmico, mitológico, psicológico, body horror, horror. Eh, distintos estilos, distintas aproximaciones a los dos. Exactamente. Acabas de soltar el spoiler de que eso, yo, el, el decimote te has convidado, es, eh, es justamente a Lesa, a quien le pedimos que hiciera el tercero cuento. Para que queda con broche de oro el libro.
2: Muy bien. Entonces,
1: es... Los, los convidados, convidados de Babel. Así es, de Mandago a Ediciones. Sí, esto, sí hermosas sí. ediciones. Este otro. Eh, hace 10 años, Alessa Gil y yo colaboramos en una novela sobre vampiros que se llama La Larga Noche 3414. Esta es una secuela que tardó una década en hacerse. La Larga Noche, Palabras del Dolor. Esta solo la escribió un servidor. Eh, Alessa va a escribir otra para el próximo año ya nos la prometió, con su parte de la secuela, aquí se retoman algunos de los personajes de La Larga Noche lo que ocurre con ellos, de todos que sobrevivieron, aquí no todos van a sobrevivir todavía ¿qué ocurre cuando hay vampiros en Guadalajara? de nuevo, la historia es más cerca de las personas, no de los vampiros mismos aquí el protagonista no es un vampiro aquí no es el vampiro hedonista inmortal, enamorado ni mucho menos brillando este es el vampiro tradicional, salvaje, primitivo, demoníaco. El vampiro que es una amenaza, que es una maldición, se el vampiro. Este no es un vampiro que pueda ser un protagonista o un narrador, porque no puede uno identificarse con él, porque no es humano, ha dejado de serlo. Por eso la historia es escrita desde el punto de vista de los humanos. Aquí hay dos historias paralelas. Una de ellas, ¿qué sucede con aquellos que buscaron unos jóvenes ingenuos que quisieron... Investigados, se sienten o en sea, un equipo de investigadores paranormales de cazavampiros y se veían involucrados y hasta acusados de crímenes entonces, ¿qué ocurre con ellos después? porque no no se rinden, siguen trascos de limpiar su nombre de seguir buscando lo que querían buscar ¿qué es lo que ocurre con ellos? ¿qué ocurre con los grupos góticos que buscaban conocer a los vampiros y que encontraron a la mala que los vampiros no eran lo que ellos imaginaban? ¿qué ocurre con esas criaturas que se ceban de los humanos aquí? un asesino serial que empieza a matar góticos clavándoles estacas como si fueran vampiros que las autoridades intentan ocultar lo que está ocurriendo esto, sin embargo sus eh, sigue sucediendo una y otra vez y mientras tanto una historia paralela que resulta que ocurre del otro lado de la frontera en Nevada eh, en la primera novela aparecía un personaje muy curioso eh, Susan se llama que conocida en, en, en internet como Ishtar Ashtoret, que es miembro de la iglesia satánica.
2: Okay.
1: Y que vino a Guadalajara y que, eh, y que se vio involucrada en, en las eh, investigaciones de vampirismo en la, en la primera novela. Aquí ha regresado a su país, pero no regresó sola. De manera que vamos a ver qué es lo que sucede cuando se encuentra ella y una amiga suya amenazadas por una fuerza vampírica para tratar de sobrevivir solas, sin, sin ayuda de nadie, para ver el contraste, cómo ocurren las cosas en el contexto norteamericano que estamos acostumbrados al cine y cómo ocurren en México. Pero aquí en, en las mismas páginas vamos a ver ese contraste, cómo es un mundo distinto. El enfrentar una amenaza a, a nuestra vida, a nuestra existencia, en un contexto cultural y en otro. Esa es la intención. Entonces, llama La Larga Noche, pero Palabras de Dolor. Así es. También de mandrájora, Como un detalle adicional, este libro contiene las entrevistas que hizo el periodista Andrés Vela a algunos escritores de Guadalajara que han escrito acerca de vampirismo. Entre ellos eh, Jorge Lozano, Gabriel Padilla, eh, eh, Javier Covarrubias y algunos otros. Y esto, eh, eh, para eh, lo cual va dando contexto, tiene mucho que ver con, eh, con el tema del libro, o, o, esta cuestión, porque desde el principio, eh, como me comentaba Jesús Rodríguez, que fue quien nos inspiró para escribir la primera novela hace tiempo, hace unos días me comentaba, nosotros aquí en Guadalajara, si te fijas, me decía él, es, va, abordamos el tema del vampiro desde un punto de vista social. No quiere decir que estamos haciendo un panfleto social, pero estamos viendo cómo reacciona la gente, la comunidad nuestra cultura, nuestro gobierno, nuestras autoridades cómo se relacionan nuestras familias y nuestra perspectiva, nuestra idiosincrasia ante el vampiro ese aspecto social es el, es el que se refleja en lo que escribimos cada uno okay. y eso es lo que quería reproducir aquí
2: muy, muy buenas recomendaciones y este no sé si Masaki nos traes algo mientras saco claro de... que sí Hi.
3: Muy bien, pues bueno, yo aprovechando también las fechas, quiero compartir, eh, ya puse la imagen, una novela gráfica, cómic, como ustedes le quieren llamar, que se llama Klaus, y que es una reinterpretación, digamos, un tanto superheroica obviamente, de Santa Claus, ¿no?, Okay. Eh, está escrita por Grant Morrison, del cual ya hemos hablado muchísimo aquí, que ha escrito eh, infinidad de novelas gráficas, eh, sobre todo para DC. Marvel ha hecho poquito, pero eh, para DC se ha hecho mucho. Y Dan Mora, que es un artista español que ahorita eh, lleva mucho, ya varios años haciendo... Eh, cosas para DC, principalmente para Batman y Superman, es un gran artista, ahorita ya les pasé la imagen, y de qué va Klaus es, eh, digamos, la modernización un poquito superheroica del mito de eh, San Nicolás, y bueno, aquí como lo ponen es que es, eh, pues no se puede decir, es un cazador eh, que se dedica a vender y cambiar pieles, y bueno, eh, regresa a su pueblo natal, que es un pueblo inventado para esta, eh, para esta historia. Obviamente es en el norte de Europa, ahí por los 1600. Y bueno, cuando regresa a su pueblo se da cuenta de que eh, pues su pueblo ha cambiado mucho y está regido por pues, un lord, no por un eh, tipo muy totalitario el cual ha hecho que se alejen de todas sus tradiciones, especialmente el Yultai, o el Yule, como ah. llamar, uh -huh. y pues bueno, lo que hace es que eh, junto con su mascota, que es un lobo blanco, eh, trata de eh, pelear contra este lord, que lo que hace es que les va quitando cosas, les va quitando la felicidad, les va quitando los regalos, va prohibiendo esta celebración para darle todos los juguetes que salen a él a su hijo, ¿no? A este, eh, pues, ¿cómo se podría decir? Este, terrateniente.
0: ¿no? Uh -huh.
3: Y, pues, es más bien como algo superheroico, ¿no? Es como un tipo Robin Hood, es como un B de, B de Vendetta, ¿no? Que hoy precisamente, este, en estas fechas celebramos este eh, Goy Fox eh, por estas fechas. Y, bueno, eh, la idea es que gustó tanto, fue una miniserie de siete números fue eh, de mil, no, 2015 al 2016 y después se han hecho cuatro especiales en el cual continúan y bueno, ya después eh, nos narran, explican un poquito más la parte mágica del personaje, ¿no? Dicen que es eh, un inmortal que pertenece como a, pues se puede decir como una liga multiversal de Santa Claus. Está bien loco, pero está bien entretenido. Y obviamente, pues se va mucho al folclore, ¿no? Este, más que Navidad, pues habla del Yule. Y pues, eh, Irra, ahí dejé la imagen, por si puedes ponerla, es la imagen de la primer portada. El arte está excelente. Este nuevo, bueno, este artista Dan Mora Español lo está haciendo muy bien. Irra, no sé si pudieras poner ahí la imagen de la portada. Y pues, bueno, es mi recomendación de la semana. Este para eh, pues hablar para ahí está
2: ah, ese, es el, ese es el Santa Claus.
3: Ese es el Santa Claus, ah, está es de joven. Ah, pues sí, te pues digo que es ya más superhéroe el asunto, ¿no? Este, eh, y bueno, ahí bueno,
2: vemos. Morrison es, es, es garantía en el guión, ¿no?
3: Sí, y pues bueno, obviamente mete, digo, como él también, pues es. Eh, pues es eh, mago, brujo ¿no? Uh -huh. mete bastante de los elementos del folclore, no se queda nada más con la navidad pero bueno, también nos da un cómic muy entretenido, ¿no? es mi recomendación para estas fechas Klaus que sí también eh, estuvo <coughs> creo que sí eh, hay una edición en español, sí existe también, entonces pues no es tan difícil encontrarlo y leerlo
2: y está con el nombre de San Nicolás, supongo, ¿no?
3: ah sí, igualito, Klaus le pusieron
2: muy Klaus, bien.
3: en español también
2: muy bien, y mientras eh, se, se vamos cerrando en este segundo episodio, capítulo tema de Cinema Macabre pues voy a pedir disculpas a Luis Abadie <risa> a este todo el mundo, gran, gran escritor <risa> este, porque pues no sé si sabías que cada vez que eh, yo reseño una película mediante tu servidor y chat ogt escribimos a la par un haiku con respecto a la película reseñada en, en estos micrófonos, en este caso fue Christmas Evil yo y, también me disculpo por y, toda la y, humanidad este, y aquí va la palabra ladra con el haiku para Christmas Evil que dice así Santa en la noche, obsesión en su corazón Nieve cubre el mal. La palabra ladró. Bravo. Gracias, gracias, querido público. Lo mejor es que ya. Gracias y una disculpa, Luis, por estas breves. Ay, fe, a la a las
1: palabras. Yo no me disculpo porque ahora tengo ganas de que alguien traduzca la novela gráfica Klaus con el nombre de Nico. Nico. Nico.
2: Sed de violencia. Sí, sí, así es.
0: <risa> el nombre de la venganza. Así es. Algo
2: así. Sensación de las navidades. Muy bien. Y vamos a dar la bienvenida a el Chicho en algún lugar, en algún pasadizo secreto.
0: En algún lugar de un gran país. De un gran país. Aquí Chicho, bienvenido. Ahí. En el país de Tapatilandia, donde las cosas, todo puede suceder, gracias por esperarme. Pero bueno. No, 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 claro,
2: por supuesto.
0: Eventos deportivos desafortunados.
2: Sí, nosotros aquí, Luis y yo, casi tuvimos un día de rabia, de furia, al intentar llegar, pero, pero gracias a él y a la eh, pues, plática que tuvimos durante casi 45 minutos, me controlé.
0: Yo de, yo de plano no pasé sí. así que justo de donde venía pero bueno, no hablemos más de eso y, los, y continuamos con el no, programa no sé si
2: te quieres poner al corriente con los dos temas anteriores recomendación u uh, anti-recomendación
0: yo creo que podemos continuar, nada más ayer más aquí recomendé una película este, del sábado pasado ¿verdad? Recomendé una película eh, muy interesante que creo que vale la pena que la que la, que la, que la revisites también o la veas se llama cuando Ay, se me fue el nombre, ¿ya ves? yo te lo
2: digo en inglés. When the evil, When
0: evil lurks. lurks. And cuando el, el, el ya ves, por andar <risa> haciendo cosas que no, verdad. Sí, aguas. Cuando se echa la maldad.
2: Eso, eso, eso.
0: Cuando se echa la maldad. Esa okay. se llevó machete de oro y se llevó eh, las palmas de, de cinema macabre. A una, después de, a Dark Song, de Dark Song, llega a esa lista de lo mejor de lo mejor del cine de horror. Una Justamente película argentina. En
2: 45 minutos de disertación trafical, le dije, oye, ¿ya viste The Dark Song? está basado en el ritual de Ami Bebelin. Y, sí. y, y no sé si haya espacio en esos 45 minutos. Me comentó una escena, Luis, de una película que la tiene olvidada y yo les recordé que hemos sacado del baúl de los recuerdos, gracias a ustedes dos, mis compañeros Masaki y Chich. Eh, no sé si nos pudieras comentar la escena, a ver si ustedes la ubican y hacerle un favor a Luis para
1: saber qué película es. Es de ciencia ficción. Bueno, lo que sé es que fue transmitida en Canal 13 alrededor de, debió 1978-1979, y la bien pesada el puro final. Una pareja de jóvenes, muy de época 60-70 así de cabello largo, etcétera, van huyendo por la carretera en un auto. Al parecer ellos están en, en contacto con, o están siendo guiados por extraterrestres. Los acompaña una especie de robot que es una esfera flotante que se comunica solo con ruidos electrónicos, una esfera metálica, nada más pequeñita, del tamaño que, que me cabría en la mano, más pequeña que nuestra esfera luminosa aquí. Y, y, y los va persiguiendo los hombres de negro. Muy no es Will Smith, no son los originales, los malos, los que andan cazando a todos los que testigos ovni, con lentes oscuros negros, en carro negro, todo negro, y vienen persiguiéndolos para quedarse a punto de alcanzarlos. El robot esférico, creo que se sacrifica golpeando, estrellándose contra la llanta del auto de los hombres de negro, o lo, no sé si se salva o no, pero creo que se sacrificó. Y ellos acaban huyendo, acaban llegando al lugar donde se dirigían en despoblado, en el campo, debajan del auto, se aproximan a donde está un enorme platillo volador plateado, estilo clásico, no electrónico, lumino, con luces ni nada, es simple platillo metálico, flotando, se acercan a él, se colocan de debajo de él, hay una luz brillante, y entonces siguen caminando y corriendo, y ahora se convirtieron en un niño y una niña que van corriendo inocentes y felices en un campo floreado. Un final muy... Muy época hippie. Un final que yo creo que de ahí se lo copiaron para la película Mimsy. Y eh, porque de ahí me, me, ella me acordó, pero es todo lo que sé.
2: ¿Le suena
0: macabre? Mm. Si no, no. Igual habrá que buscar ahorita. Muy bien. Pero la encontraremos. Eso.
2: Te
3: encontraremos. Ya, ya, me
0: acordé, ya me acordé. Yo le ayudé a desbloquear una memoria a Lesa. De... Sí, la del payaso,
3: ¿no? La del, la del payaso, payaso.
0: Justamente, mato. Luis, eh, bueno, ahora sí que no te había, no te había saludado, Luis. Este, a Lessa le pasó exactamente lo mismo y nos comentó que tenía años de su vida, ¿no? Tratando de, de recordar de dónde venía esa escena y le ayudé a desbloquear la, la escena del payaso. No me acuerdo cuál película fue, pero... Pero sí, ella, la, la había, así tal cual, platicó la escena y yo sí me acordaba de esa y logré ayudarle con, con el desbloqueo de la memoria, pero lo, lo vamos a buscar, Luis, vas a ver.
1: A ver si no la esconden los hombres negros. ¿Sí?
2: Te encontraremos película perdida de ciencia ficción, sé que estás ahí.
0: La encontraremos, ¿Sí? la encontraremos.
2: Te cedo los micrófonos para que nos guíes durante la escaleta que, según
0: yo, sigue
2: la parte favorita tuya, ¿no? De videojuegos.
0: Ah, pues mira, en videojuegos ahorita lo más interesante del año es justamente el hecho de que ya están saliendo los, los remakes que tanto estábamos esperando. Eh, ya tuve la oportunidad de descargar uno de los primeros. Eh, los remakes de Resident Evil están, están increíbles y creo que pues ahora sí que para todos los jugadores o videojugadores eh, nos, llega, nos llega nuestra Navidad adelantada, tal cual.
2: ¿Qué le vas a pedir de cartita a Santa Claus para este 24?
0: ¡Ah, es, qué, buena, qué buena pregunta! Yo creo que estoy haciendo una lista larga que creo que va a llegar bien cortita, pero... Vamos a, nosotros como de niños, ¿no? Por hacer la lista no, no se pierde nada. Pero todo va a tener que ver con libros, eh, cómics o novelas gráficas y sobre todo videojuegos o cosas electrónicas. Eso es, ah, normalmente esos son mis regalos de Navidad que pido. No está tan yo complicado. Sé,
2: yo sé que te portaste bien durante el año y te va a traer todo Santa Claus.
0: Me porté bien, Sergio, me sí. porté bien. Yo lo que, sé. pues eso sería nada más estar atentos a la lista, por ahí pueden ingresar, eh, hay una lista que ahorita me gusta mucho de IGN, es una plataforma eh, pues muy conocida junto con GameSpot pero IGN sacó eh, ya los, los juegos en la lista de los juegos de horror más esperados los que ya salieron y los que están ya por salir con fecha y todo, inclusive ahí los ponen el enlace para que hagan el pre-order, para aquellos que quieran hacer pre-orders, que les gusten las ediciones de, pues, de colección o limitadas que vienen este, antes del, del, del producto final, entonces pues vale la pena, y ahí está una lista de los mejores juegos de horror de la historia, le acaban de sacar, los 25 mejores juegos de horror de la historia, junto con eh, los próximos lanzamientos y los que ya están sí, y viene el nuevo de Clock Tower también eso okay. va, va a estar muy bueno muy bien, muy bien así que pues esas serían las noticias de videojuegos Pan.
2: pórtense bien niños pórtense bien
0: pórtense bien para que llegue el señor del costal
2: no, 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 no. Este, el, el... El, era el hombre
0: del costal, ¿no?
2: El panzón mí, barbudo, Sí, también tiene a mí, costal. ¿no?
0: <risa> a mí sí me la aplicaron de chiquito por no querer comer.
2: Sí, por no, no sé comer si ustedes, creo que
0: por la generación a todos nos amenazaron con el hombre del costal o no sí. sé si era algo muy mío en Ciudad de México. Sí,
2: no, sí. sí, sí. De sí, 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 sí. verdad, creo que era sí. un
0: tema nacional. Hasta que... ¡Ahí día, viene!
2: ¡Cómetelo al brócoli! ¿sabes?
0: Tal cual. A mí sí me amenazaban con el hombre del costal hasta que un día a mi mamá se le ocurre disfrazar a la señora que nos ayudaba en la casa este, y la disfrazó con un costal y no quería yo comer, estaba, chi, estaba chiquihuitillo no. y pues ándale que le volteó a ver las chanclas, dije no mamá este no es el hombre del costal les falló, les falló el vestuario así que se acabó la, el miedo del hombre del costal a raíz de eso, de las chanclas de caleta pero igual
3: las aventaba ¿no?
0: Ahí está, eran más peligrosas si se las quitaba <risa> Shuriken <risa> pues así es
2: muy bien ¿con qué seguimos? macabres porque este vamos a hablar hoy de ¿Ya? fiestas paganas ya, pues
1: ya de hecho, la, cintu
2: la cintura del programa ahí la estamos cintura casi. del programa vamos sí, más majito. muy bien, entonces este llamado lo, se lo hice a Luis porque sé que es una este, persona que está muy empapada en el tema. Prácticamente toda su vida ha estado estudiando, investigando eh, todo lo que es, pues no sé si
0: paganismo le
2: podríamos llamar, este, tradiciones eh, primigenias. Y para darle un giro al tema navideño, pues vamos al origen. Las fiestas paganas. Entonces, Luis, de, para de ahí jalar hebra y sacar hilo,
1: o como sería. ¿De dónde viene la Navidad? Hace más miles de años que 2000. Ok. Ya se celebraba el solsticio de invierno, el nacimiento del nuevo sol, del sol niño que nace la diosa madre y que, y que, y que trae eh, a partir de su nacimiento empieza a crecer la luz y empieza a ser desterrado poco a poco el invierno. Este, este nacimiento se celebraba en distintas culturas. Algunas identificaban el solsticio con la concepción, la mayoría con el nacimiento. Eh, ahí encontramos aquello que se dice de que el dios Mitra y algunos otros nacen en el solsticio hay un meme en internet circulando que menciona como una veintena de deidades que nacieron un 25 de diciembre y eso es pura mentira.
2: La mayoría de
1: ellos ni siquiera nació para estas fechas, ni siquiera se sabe un mito de nacimiento. Y aparte, no fue 25 de diciembre, fue el solsticio los que sí nacieron, que es muy distinto. Originalmente, el solsticio de invierno, que es el día la noche más larga del año y a partir de entonces los días empiezan a alargarse de nuevo, las noches a acostarse coincidía con el, con el 24 de diciembre del calendario juliano. Eventualmente el calendario se fue desfasando y fue cuando se decidió cambiar por el calendario gregoriano y entonces se siguió desfasando más las fechas. Pero se quedó con la costumbre de utilizar la fecha del 24, 25 de diciembre para la Navidad, mientras que la fecha astronómica que la motivaba se fue desfasando. Lo mismo ocurre en otros casos. El equinoccio era, eh, eh, coincidía con la noche de San Juan. Actualmente la noche de San Juan es un el, eh, el día 24 mientras que el 21-22 viene siendo el equinoccio que es el que lo motiva. Y, y ahora ya se convirtió en festividades separadas. De mismo modo lo que comentábamos que, eh, que el San Wayne o Halloween el día de cuando las velos de la muerte se, de, se apartan que es la raíz del Día de Muertos también, que fue adaptado en México en época post-hispánica. Eh, también ese, ese no, no ocurre el 31 de octubre, sino que es cuando el sol está a 15 grados en, en el signo de escorpión, lo cual ocurre el día 7 de noviembre en este año. Es, estas tradiciones fueron adoptadas y adaptadas dentro de las tradiciones navideñas, así como muchos elementos de ellas. La idea del árbol sagrado, el árbol cósmico, el árbol de la vida, el eje del mundo, se convirtió en el árbol navideño, que al principio se ha adornado con velas, después fue, empezó a adornarse en Escandinavia con todo tipo de adornos como lo hacemos ahora. Y aprovecho para desmentir otra cosa. Ni el árbol de Navidad ni Santa Claus nos los trajeron nada más a Estados Unidos. Okay. Llegaron en el siglo XIX con los prusianos y con los escandinavos y empezó a utilizarse el árbol de Navidad y empezó a hablarse de Santa Claus en México. Aquí en México. Durante el imperio de San Maximiliano. Okay. Después de que fue, fue derrocado Maximiliano y que no querían después nada saber nada de eso, uh -huh. y como estamos hablando de tradiciones que llegaron como parte del cristianismo, y recordemos que ocurre la guerra cristera, empieza el gobierno que empieza a querer sustituir las cosas, es la época en que imponen el Día de Muertos porque quieren una alternativa al, al Día de Todos los Santos o Halloween, que era fiesta cristiana, y, y entonces buscan con qué sustituirla. Entonces, eh, y, en, eh, y mientras tanto, a los Reyes Magos quisieron sustituirlos también, nada menos que con, que, eh, creo que era con talcoat con Cuauhtémoc, y no me, acuerdo, no me acuerdo cuál era el tercero Moctezuma, o, o, no, o creo que era un rey español o algo así, okay. para que fuera a la teada, pero no recuerdo quiénes sean. Claro, como que no pegó eso, no, nadie se lo tragó, nadie, nadie, nadie. Pero, pero el día de muertos sí pegó, pero está bien, está padre. Igual que el desfile de muertos de James Bond, ya se convirtió tradicional, pero está bien, porque es, está bueno el desfile. ¿Qué tiene de malo asumir nuevas tradiciones, así que seas con cosas nuevas? Que es lo que siempre se ha hecho. Exactamente, hace unas semanas hablamos. Aunque haya de habido un motivo político para el uh -huh. Día de Muertos, eh, fue una inclusión favorable. Igual el desfile. Y con, y con la Navidad, los nuevos elementos, cosas como el árbol etcétera, de nuevo, simplemente están enriqueciendo la cultura, vienen de Europa, ¿y qué? Muchos creo que nuestra cultura viene de Europa, somos un híbrido, eso no lo podemos negar. Es cierto que después de que cayeron en desuso, cuando, cuando, cuando el nuevo gobierno, después de la Guerra cristiana, quería minimizar todos los elementos cristianos, eh, cayeron de desuso estas cosas un rato, y después volvieron a ponerse en boga gracias a la influencia norteamericana, eso sí es cierto, pero no llegaban por primera vez ahí, ni era la primera vez que llegaban, ni ya estaban aquí, y había quienes todavía los, uh, los contemplaban. Lo que hay que rechazar como una invasión es el comercialismo de las fechas, no los elementos como el árbol navideño o incluso Santa Claus y esas vamos. Ey, es un santo escandinavo, no nació en, este, no está en la de Washington. Era, es, y además, antes del santo era otra cosa, porque el, el Santa Claus, la figura de San Nicolás, viene de mucho más atrás aquí tengo un libro muy bonito este no está en español por desgracia Cuando Santa era un chamán, un hermoso libro podría ser no lo he encontrado en español ojalá y algún día llegue a una traducción otra vez ya la hay no me he enterado
0: Cuando Santa era un tratado, shaman
1: donde se rastrean los orígenes de la figura de Santa Claus el, el San Nicolás como, como personaje histórico es una combinación de dos santos Incluso parece que uh, al menos uno de ellos sí tuvo existencia histórica. Pero, pero la figura de San Nicolás como conocemos es una figura mítica. Así como San Jorge y varios otros santos que, que realmente no existieron. Por ahí hay una tabla que puedes encontrar cronológica que se expande que muestra desde la prehistoria a la figura. Es que, no recuerdo dónde está. Este, eh, eh, la figura de Santa Claus viene desde... Eh, de, tiene, toma elementos de la antigüedad. El... El Santa cosa Antiguo he acompañado el, el santo San Nicolás por un ayudante oscuro. Un ayudante de piel oscura. A veces ha presentado tal y cual como alguien de Rosa Negra. Otra, la mayoría de las veces era simplemente una figura de piel con solo azabache, color tiznado como por el carbón de la chimenea, se decía. Y a veces con cuernos. Esta, esta figura era una figura medio diabólica, en cierto modo. Mientras que San, San Nicolás premiaba su ayudante castigaba. Este es el que ya se ha vuelto últimamente de moda, que tiene su fecha el 15 de diciembre como el Krampus, que es un personaje divertidísimo, pero no, pero se ha vulgarizado de repente y distorsionado mucho también. Hay otras variantes de él. Eh, originalmente, estamos hablando de una sola figura que se dividió en dos personajes, porque Santa y Krampus Santa y su ayudante serían un personaje original, el chamán primitivo, el chamán antiguo. Esa figura que se vestía con pieles, que se vestía con ropas de colores vistosos y que a, a veces con, de nuevo, con astas de venado, también en este mm -hmm. caso, eh, porque era el chamán. Este, eh, porque era la, la, eh, el, el intermediario ante los dioses. De, este libro cuenta como, de, de acuerdo con la hipótesis de la, del autor de Tony von Zetengern, eh, habría habido un suceso primigenio del que se derivan muchas de nuestras tradiciones. Un, un relámpago golpea un árbol. El árbol queda incendiado. Eso representan las luces en el árbol, los adornos. Mm. Por primera vez, los seres humanos toman el fuego y toman control de él. Una mujer toma una rama de, eh, en llamas y lo utiliza y enciende algo, y, la manti y así no es nada más que algo se encendió, sino que por primera vez con tonda de fuego se llevan, lo mantienen vivo. Todavía en tiempo de los griegos, el templo de Vesta mantenía un fuego perpetuo. Uh -huh. ¿Por qué las diosas tenían fuego perpetuo más frecuentemente que los dioses cuando el fuego es considerado muchas veces elemento masculino? Habría que preguntarnos eso. Eh, en mi libro de arte y astucia, viene un uh, mito, la leyenda del heredo de las tradiciones uh, de la brujería escocesa, que tiene mucho en común con esto. De ese momento de tomar el fuego, esa descripción de un árbol golpeado por el reámpago es el comienzo de ese mito. Me llama mucho atención esa similitud. Ese mito también tiene mucho que ver con el, con el mito masónico de Hiram, pero eso ya es otra historia. El, el, árbol, el, el, el árbol, esa preservación del fuego, el árbol iluminado, ese árbol cósmico, que ese fuego que también representa la fuerza vital, es la raíz del árbol de Navidad y el chamán, el intermediario entre los espíritus y, y los humanos esa es la figura en la que se a Santa Claus muchos elementos de, de, fueron identificados con la figura de Woden, Odín en los, en los mitos escandinavos y, eh, y, y que estos elementos fueron tomados para, eh, para Santa Claus no estoy diciendo, como algunos pretenden decir simplificando las cosas que Santa Claus es Odín, no, nada de eso pero sí encontramos elementos simbólicos en común, porque en las culturas antiguas, igual que en la brujería moderna, los practicantes asumen los atavíos de la Deidad para representarlo, de manera que el chamán se vestía como los dioses, como aquello que estaba buscando contactar. Ese es por eso que las igual se combinan. Por eso podemos traer a Santa Claus y su ayudante escudo juntos porque originalmente es un mismo personaje, pero es uno que se manifiesta a través del otro, en ese sentido. Eh, es, eh, es un nombre, Klaus, Nicolás, Nick. Sucede que Nick es una palabra antigua que significa un espíritu. El viejo Nick es un apodo que le dan al diablo en las, eh, desde hace siglos en Europa y en Escandinavia y en Gran Bretaña y en Escocia. Nick lo van a encontrar también en mi libro, porque es uno de los nombres de unas deidades de o espíritus. El espíritu que se lleva a las almas de los muertos. Fue identificado con el diablo. Por otro lado, es identificado con San Nicolás. Tenemos una misma figura luminosa y otra figura diabólica. De nuevo, esa dualidad, esa duplicidad, que no estamos hablando del bien y el mal. Estamos hablando de la polaridad de luz y oscuridad, de la vida y la muerte. No de bien y mal, porque aquí no hay nada que implique algo bueno o malo. Es simplemente parte del orden natural, de lo cíclico, que es lo que está representado aquí. El solsticio, que es el, el punto de, de, de alternancia entre la oscuridad y la luz, está representado en esa dualidad. Eh, el acebo y la hiedra, las mm -hmm. plantas también sagradas de las culturas antiguas para estas fechas, Le, el combate entre los dos reyes, el rey de acebo, etcétera mm -hmm. Son distintas uh, maneras de representar esta polaridad. La, la idea de que, de que se le entregan regalos a, a, lo, a los niños, a los jóvenes, nos dice el cristianismo que viene de que se dieron regalos a, a Jesús. Y ahora las familias mexicanas tienen al propio Jesús dando regalos. En cambio, lo ponen a chambear cuando acaba de nacer, al pobre. Sí, te trajo el niño y como el típico niño mexicano, desde, desde que es menor edad, ya lo tienen chambeando. <risa> en de conmigo venía a México. Pero originalmente... Al pie del árbol sagrado se colocaban las ofrendas para Wodin, Wodin. Ahí tenemos esos obsequios. Originalmente se dice que San Nicolás obsequiaba alimento a los pobres, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero para empezar no está claro que San Nicolás haya existido. Todo indica que no. Pero eh, hay posibilidades de que sí, como les decía, hay dos San Nicolás distintos y cuando uno de ellos parece que sí existió, algo es algo. Pero esta idea, llevar alimentos. Llevados obsequios, repartir. Estamos hablando de repartir aquello que pertenece a la comunidad. En las comunidades primitivas no existía propiedad privada, existía propiedad comunitaria. Las cosechas, los sembradillos, el ganado pertenecía al pueblo, a la aldea, a la comunidad. Se los repartían. Estamos hablando de una forma de vida distinta. Cuando empezó a existir el concepto de propiedad privada, de intercambio, de oferta y demanda, de capitalismo, eh, aún en el federalismo estábamos con un capitalismo incipiente claro. porque ya había comercio como tal aquí no pertenecía todo por default a todos Tenía que comprar alimentos si no, no tenían que comer aunque fueran vecinos entonces ya no existía idea de que se iban a repartir de casa en casa para que les tocara todo lo que se recolectó este año pero existía ese concepto se buscó conservarlo seguramente y se buscaron ocasiones excepcionales para compartir ciertas cosas y así es como nacen distintas tradiciones a lo largo del año, en las que se dan obsequios, hay intercambios, se dan regalos, se pasan a casas, ¿no? exacto, uh -huh. hasta el truco de regalo, que en, en, también es a que después lo recrearon para el Halloween, a principios del siglo XX, los Boy Scouts, y a partir de ahí se popularizó. Eh, y, y, y actualmente, por cierto, que ese signo aparece en el Necronomicon. Ah, ok. Ok. Juan crepelin lo hacía, pero porque él no porque él fuera scout, él no lo fue, sino que lo aprendió el necromicon y lo usaba como símbolo ritual. Ok, yo no me hice ni amarrar los zapatos, Entonces, <risa> yo no fui este...
0: Yo
2: sí. fui scout. Así, ah, amén. Yo lo hago por por este, por el necromicon, necrom necrom por supuesto. <risa> ya ¿Los cambio. scouts,
0: sabes qué significa esto?
2: Este no. ¿No? ¿No?
0: En los scouts el símbolo que es el saludo scout son dos cosas, no podemos saludarnos con la mano derecha siempre es con la mano izquierda y esto es, es como sagrado de que no se utiliza porque es parte de, de la protección de la manada y significa que, que el mayor que es el dedo gordo siempre debe de proteger al menor y por eso lo tapa y los tres arriba es que todos debemos estar unidos como manada Vámonos. Parte de la simbología del saludo scout.
2: Que igual alguien que leyó el necrocromito, pues se lo fusito. No sé
0: qué tenga que ver, obviamente, con el otro simbolismo del saludo <risa> en los scouts. Esto significa.
1: <risa> el necromicón es el signo de COD que ha y cierra puestas. Ok. Ok.
0: Pues, pues ¿qué, tan, qué, qué tan, ¿qué tan ligado, Luis, no? Estará, digo, siempre. Rondan muchas leyendas de los scouts, este, unas no muy buenas, pero...
1: <risa> pues se dice ¿Qué? que los fundadores eran masones, esta vez por ahí llegó el asunto, sí, algunos sí. tenían estas ideas. Me sí, llama la atención el, el, el que utilizan, el callado que utilizan, uh -huh. con dos uh -huh. puntas. Mm, conozco mucho, uh, muchos brujos que utilizan uno idéntico dentro de sus prácticas. Okay. ¿Qué tan casual es eso también?
2: No, y están en el bosque. Uh -huh. en no, el en el la bosque. otra.
0: Baden Powell, que era, bueno, el Lord Baden Powell, que fue varón, y como dices, provenía de los masones, todo el simbolismo scout, digo, yo fui scout por muchos años de mi vida, llegué a ser jefe de tropa, entonces, este pero había mucha, mucha masonería interna, o sea, realmente toda esa parte, el uso de los simbolismos, los códigos que nos, que nos cosían, en los, la misma flor de lis y el nudo, como teníamos que poner las puntas, uh -huh. o sea, de niño lo ves como, ay, qué padre, es un ritual pues como si fueras militar. No tiene nada que ver. Creo que creo que si sí, tenía otras cosas que ya de grande los entiendes. Lo más Pero probable. Sí, esa, esa parte más zona, ¿no, Luis? Precisamente donde pues no, ahora sí no creo que entonces sea casualidad, ¿no? Sí, pues a fin de cuentas es una es una manera
1: de organización, una forma de organización lo que está aplicando. Eh... Conozco a alguien que ha sido scout, líder scout toda su vida, uh -huh. y que eh, Horacio Díaz Green, que es, eh, también eh, escribió un libro acerca de negocios, etcétera, un amigo de la, de la escuela, de la secundaria. Él está ahorita organizando una empresa. Eh, obviamente no voy a hacer comerciales un negocio, <risa> pero lo que me llama la atención con él es esto. Para organizar a las personas que se integran a su grupo, empezó a aplicar técnicas scout empezó a aplicar el, el ponerlos, hacer un signo con la mano y decir, es que este, estos dedos significan que todos nos estamos apoyando entre nosotros. Y yo me, me puse a fijarme a ver qué estaba haciendo, cuando oí que estaba diciendo eso en su, en su llamada de Zoom, me acerqué y sí, estaba haciendo un signo Scout. Okay. Estaba aplicando okay. simbolismo Scout, Explicándoselos, pero cambiando de terminología en lugar de que fueran scout, eran el término que porque le puso un apodo a los que mm. pertenecían a su grupo. Y entonces eh, está utilizando todas las técnicas, adaptando el sistema de scout a esto. Para él es lógico porque es un sistema eficaz y lo conoce. Y, y por, porque funciona. Y yo propongo esto: si vemos la cadena más atrás y los fundadores de los scouts aplicaron sistemas de organización y, y eh, masónica. Para organizados scouts, porque sabían que funcionaba para organizarse, en lugar de inventar de cero. Y si tal vez es lo más, más es, para ¿no? atrás, el mejor es templario Tal vez. Sí. Y de más aún más. Unas...
0: Más atrás, justamente la flor de lis que todos conocemos, que es el símbolo eh, pues, icónico de los scouts, lo tenemos en el parche. El nudo, el nudo de la pañoleta como tal que tenemos que aplicarlo, tiene que tener el simbolismo precisamente de la, de la flor de lis pero el origen de todo este simbolismo de la flor de lis es, es de los alquimistas, ¿sí? Desde uh -huh. Hermes Trimegisto, ¿no? De helenistas, de, la, sí, sí. De, de los griegos, entonces, este y este símbolo, justamente los alquimistas lo adoptan, y ahora sí, que no es casualidad, justamente para adoctrinar a los discípulos ceremoniales a los cultos, entonces, pues, así. Si ya le rascamos, nos damos cuenta que sí, nada es casualidad. Todo va por ese lado. La cuestión es que
1: muchas personas pretenden decir eso para decir que hay una gran conspiración organizada para manipular e influir en todos. Yo sí, creo que sí. es algo más pragmático. Claro. Son sistemas funcionales que cada quien ha conocido Exacto. en distintos contextos y los voy a aplicar dentro del nuevo contexto que comienza. Tal como pasó con este amigo, eso fue lo que me dio esa idea. Uh -huh. De que ha sido una cadena de Irse readaptando las cosas, retomando para distintos fines. Y, y es esto correcto.
2: Me, me da pie. Yo estoy de tengo,
0: acuerdo.
2: Tengo dos preguntas. Primero, ¿qué es el qué es realmente el paganismo? Porque creemos.
0: vaya no haikus. Ya, ya,
2: creo que ya te lo perdiste, pero ahorita te lo vuelvo a leer. Este, no, 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 no. ¿Qué es el paganismo, propiamente dicho, porque creemos que el paganismo es. No, no, no. Que es satánico o está. este es, ¿Es lo opuesto a la religión? ¿Qué es el paganismo? ¿Y hasta dónde el paganismo ha permeado, como ya hemos visto, en la Navidad, inclusive ahorita
1: pues en los Scouts? ¿Qué es el paganismo realmente? El pagan, paganismo, para empezar, es una palabra que tiene varios significados, depende de quién la utilice. Muchas veces se ha utilizado en el cristianismo para referirse a cualquiera que no tenga creencias cristianas uh -huh. y cualquiera que no tenga moral cristiana, pero todavía pero eso no quiere decir que el paganismo sea eso siempre. Esa es una aplicación muy concreta y muy específica y limitada de la palabra. El paganismo puede referirse en general a las culturas eh, precristianas europeas, a las culturas, esto, esto sea lo que los antropólogos llamarían paleopaganismo, el, las culturas que antes de existir el cristianismo, no sean anticristianas porque no había un cristianismo al que nadie se pusiera, claro. no existía todavía antes de, hace más de dos mil años. Entonces, eh, estamos hablando de las distintas tradiciones y culturas y religiones y formas espirituales que había en toda Europa. Los pueblos eh, lo, los pueblos celtas, los eh, sajones, los, eh, los, eh, los romanos, los, los griegos. Ritingos. Ahí me lo pensaría por resto, mm. y, y a eso voy. Eh, el paganismo como tal prácticamente se extinguió bajo la realidad cristiana, pero no desapareció por completo. Fue integrado, fue adoptado. Mientras que se adoptó una nueva creencia, muchas creencias folclóricas familiares se, se conservaron. Aquí en México lo podemos ver mucho más de cerca. Las, uh, 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 en, en Europa sucedió hace dos mil años y todavía hay prácticas que se conservan. Aquí... Tenemos 500 años de, de estado con la cultura cristiana, sin embargo, hay mucha gente que todavía adora, que habla de los chaneques, uh -huh. que adora espíritus de la naturaleza, que utiliza cosas de los dioses antiguos. Hay, hay grupos en zonas rurales que mantienen estas tradiciones vivas, no son culturas extintas ni religiones extintas, hay que aclarar eso. Sin embargo, en zonas incluso urbanas, o en pueblos ya más hispanizados, por así decirlo, aún así se conservan muchas de estas creencias y prácticas que han sobrevivido. Lo mismo ocurrió en Europa. Yo no llamaría a los pueblos de originarios mexicanos paganos. Por resto, están vivos, como dije, son mm -hmm. existen actualmente. Una vez un uh, neopagano, neopagano, que es Pagana. alguien que practica paganismo moderno, okay. un representante pagano que está en el Parlamento de Religiones de la ONU, se refirió a ellos como paganos en una presentación aquí en México, y puso una cara de extrañeza porque no les gusta ya ser llamado paganos, porque conocen la palabra pagano como algo negativo, claro, porque conocen a los mística. cristianos cómo la utilizan. Eh, en el, eh, Los paganos en Europa, los neopaganos, a partir de finales del siglo XIX, empezaron a adoptar esta palabra. Eh, de hecho, la palabra nació como en un sentido peyorativo. Sin embargo, luego fue también el neopagano. Pero en cambio, luego algunos la asumieron y las redimieron. Igual que brujería ha sido reasumida y reivindicada como una palabra positiva. El paganismo, ahora ya sin connotaciones negativas, es simplemente el... el eh, eh, pues, ah, sí, hay distintas interpretaciones, pero a mí me gusta la idea de que el paganismo son las tradiciones originarias de del Antiguo Europa y el neopaganismo es la, la búsqueda de reconectar o reavivar la espiritualidad inspirada en las tradiciones antiguas paganas europeas. No quiere decir hacerlas tal como se hizo entonces. De la cultura actual, la civilización actual es distinta, de manera que las cosas no pueden funcionar como funcionaban antes. No se van a estar sacrificando animales como se acostumbraba antes. Todas las culturas antiguas lo hacían, admitámoslo. Incluida la cultura cristiana y, y demás, también lo hacía al principio. Y se fue dejando de hacerlo, la cultura cambia. Eh, pero eh, pero, eh, pero también, también no significa que sean eh, unos pueblos sin dios y sin moral. Porque simplemente son otra visión de lo divino, otros dioses, otras deidades, politeísmo, panteísmo, eh, animismo, pero hay concepto de lo divino y de lo sagrado, y espiritualidad profunda. Y no es cierto que no haya moral y ética. Muchas veces muchos cristianos creen que ellos inventaron la ética y la moral y que solo existe si sigue uno de los mandamientos. Todos los pueblos han tenido su, su visión ética y moral, y, y cada uno tiene el suyo. Cada, eh, eh, si alguien tiene que ser, eh, tener miedo al infierno para ser hacer, hacer, hacer bien entonces para empezar no es buena persona y no se merece el cielo ningún tipo de cielo entonces no, necesita, no necesitamos la moral cristiana para que haya ética y moral hace falta una espiritualidad una creencia en lo sagrado una creencia simplemente en lo bueno de ser humano y en buscar ser bueno y eso viene de la educación ni siquiera de una religión o espiritualidad eso viene de la educación que recibimos el paganismo, el neopaganismo busca recrear y revivir estas tradiciones y no está empezando a hacerlo. Llevamos más de 100 años que se está haciendo. Es algo que ya se ha consolidado y es, eh, ya es un hecho. Por eso, cosas como este libro, como esta agenda, son necesarias porque hay gente que en su vida diaria lo está utilizando y que, y que son formas prácticas de apoyarse en ello, de conocer las raíces y, y cómo arra arraigarlas en el presente, en la actualidad de nuestras vidas. El, eh, de nuevo, como dije, los, a los escandinavos yo no los llamaría paganos por esto. También existe un reconstruccionismo escandinavo. Los odinistas, los asatú, que retoman estas tradiciones de los de los pueblos eh, norsos, escandinavos, vikingos, etcétera. Ellos prefieren llamarse a sí mismos hetens. ¿Cómo? Hetens, que es la palabra que existía a, allá eh, pa, para esto. El no les gusta ser llamados neopaganos porque no les agrada el neopaganismo como se ha manejado, son más puristas, trabajan sobre todo con el reconstruccionismo, que significa pegarse más a las fuentes bibliográficas, antropológicas e históricas. El neopaganismo muchas veces es más liberal, más dedicado a la experiencia personal y a la adaptación libre. Entonces, eso no, es, siempre prefieren pintar raya. En realidad, hetern significa prácticamente lo mismo que pagano en su uso. Y significa prácticamente lo mismo que pagano en su etimología, gente del campo. Realmente es decir, yo no como jitomate, yo como tomate. Mm. Pero como son muy radicales al aspecto yo prefiero respetarles eso y no le voy a colgar un término a alguien que no le gusta. Por eso yo no voy a llamar paganos a los hindúes, a los krishna a los, a los aztecas, a los mazahuas, a los huirárica, o a los norsos, a los odinistas o a los azatú, porque ellos no quieren identificarse como paganos.
2: ¿Y hasta dónde ha permeado el paganismo hasta nuestros
1: días? No sé, hablando de México, por lo menos. Eso, eh, eh, está, esto abarca... No, no es una religión organizada. Estamos hablando de un grupo de espi formas espirituales y religiones diversas. Y son de las que están más creciendo en el país. Uh -huh. uh, actualmente, si no he conocido a sea fugazmente persona, he tenido noticias de cuando menos sean más de 400 o 500, ya a estas alturas, practicantes aquí en Guadalajara, nada más. Okay. Eh, sé de que hubo hace como una docena de años, est estaba una practicante que era bruja de cerco en el Senado de la República. Esto no lo sé públicamente, por supuesto. Me enteré porque ella entró en un grupo de internet que tenía yo. Ok. Eh, en el ejército hay, hay muchos odinistas, es algo que también no se sabe mucho, como son muy bélicos, muy pelioneros, mm -hmm. ideales, les, eh, se, se cuenta como en casa ahí. Eh, están por todas partes, eh, tienen todo tipo de actividades, culturales, sociales, ordinarias, trabajos como todo mundo, no van vestidos dados por la calle, excepto los que son góticos, pero que sean góticos no quiere decir que sean paganos, y que sean paganos no quiere decir que sean góticos.
2: Ya hablaste de eso en, en tu libro, ¿no? es Que, 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 que pues se dedica a hablar estacas a clavar, los góticos creyendo que es vampiro, ¿no?
1: Sí, ese estereotipo está muy arraigado. Y eso es lo que yo quiero representar ahí. El, 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 la, la cuestión es que no, no se puede juzgar por las apariencias. Hay ¿Pero? quien está en un pentagrama o algún símbolo pagano colgado, un martillo de todos hay quienes no lo traen y tienen cuidado, hay quienes incluso no quieren juntarse con quienes traen algo colgado porque quieren guardarlo como algo privado. Este, el paganismo está aquí en México desde los años 50, 60. Llegó aquí, hasta donde he podido saber y probablemente antes, cuando, uh, con Remedios Vado y Leonora Carrington, que tradujeron el, libro, uh, el, 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 el primer libro del, del fundador de la Wicca, Gerald Garner lo estuvieron traduciendo y poniendo en práctica lo que venía en él. Después, después en los años 60 y 70, hay un joven huicano del, del que escribe HB Hearst de, de, de Michoacán uh -huh. y al que perteneció ella, que ella es una colaboradora de, de la revista Jueves de Celsius. Okay. Ya el mainstream de... así es, escribió una novela autobiográfica que fue publicada por Editorial Posada Luz Vela en la Hoguera el título de la columna que tenía la revista y donde cuenta cómo, acerca de su iniciación en la huica y también sus encontronazos con, con políticos periodistas corruptos y cómo la arrastró una vez a una misa negra a los periodistas donde okay. tuvo, tuvo que salir corriendo
2: ahora una pregunta ya, ya nos dijiste, el Halloween su nacimiento es pagano la Navidad, es, es de su nacimiento pagano, ¿qué otras festividades tenemos que creemos que es católica, cristiana, pero sus raíces pagana?
1: Eh, cuando el niño sol, el nuevo sol, el sol invicto mm. al fin que es que es, es lo suficiente como para poder caminar, para poder moverse por sí mismo, claro el proceso es muy rápido porque aquí estamos siguiendo un ciclo de vida mítico de un año es eh, presentado al mundo, es sacado a la superficie y he alzado al mundo para que ilumine el mundo y esparce el invierno definitivamente con su luz.
2: Uh
1: -huh. El día conocido como la Candelaria. Y nacen los tamales ese día. Es, ese, es otro de lo, ese es otro de los zapatos de la brujería, por eso mismo. Eh, la Pascua. Es, cu eh, 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 es, es cuando se celebraba, se conmemoraba, no celebraba, se conmemoraba eh, la pasión, muerte y resurrección del de, de dios Olasmita, por ejemplo.
2: Entonces, el catolicismo bebe de, de, del paganismo y, y nos lo quisieron vender como algo súper católico. Lo que
1: pasa es que no pudo quitar las tradiciones antiguas. Cuando, por ejemplo, tomemos por ejemplo a Pascua, uh -huh. cuando, cuando hicieron, sabes que la, la, la gente no a Pascua, no lograron, porque decían, ese Dios no existe, dejen de celebrar. Igual con eso solsticio de invierno, seguían celebrando. Entonces, ¿qué hicieron? El nacimiento de Cristo, que todo indica que Jesús nació probablemente alrededor del mes de julio o algo así. Eh, entonces, eh, el
2: 21, eh, como yo supongo, quizás. A
1: la, mejor. ¿La, ves, la, ves? <risa> eh, la cosa es que decidieron cambiarlo al 25 de diciembre, al solsticio de invierno, porque a fin de cuentas simbólicamente era el sol, el sol invicto. Mm. Lo adoptaron como título para Jesús, para el Cristo, y adoptaron esta fecha. Mm. Y así aprovecharon la fecha que to todos todos pueblos podía celebrar, pero iban a celebrar algo sano. Okay. Lo mismo con la, uh, con, uh, con la Pascua, la pasión y muerte de Cristo, la resurrección... Y cuando los paganos les reclamaron, oigan, pero Mitra ya estaba muriéndose y resucitando en esta misma fecha antes que él. Y entonces los cristianos dijeron, lo que pasa es que el diablo es muy temposo y se adelantó con la imitación. Y, y hizo una imitación por adelantado.
2: Sí, pues. ¿En serio sí, sí,
1: dijeron re, eso? Re, replicando, ¿no? <ríe> <ríe> pero la intención era esa. No pudieron quitarle sus fiestas, pues las adoptaron. Entonces ya
2: hablamos de Candelaria, Pascua, Halloween... Y Navidad, todo el año estamos repletos de, de, de festividades paganas solapadas por, por la creencia católica
1: Pues no olvidemos que los días de semana están nombrados por dioses romanos okay. Luna, Marte, Júpiter no solo son planetas, son dioses romanos cuyos nombres llevan los planetas
2: la, okay.
1: y en inglés llevan los nombres de dioses escandinavos de todos ¿Mm? Woden sella. Ok. pero decías que los vikingos no es necesariamente pagano verdad mm, son son como el, el medio hermano que no quiere admitir el parentesco pero o, lo hace admitir de añadientes okay. y
2: yo creo que ya no sé si tienen alguna otra pregunta pero para ir cerrando gracias a, a Luis que vino ¿cuáles serían para ti las jóvenes o congregaciones paganas más representativas que, que nos puedes decir, que posiblemente hasta ya tengan otro tipo de actividades trascendiendo a, a la superficie.
1: Uy, es muy difícil decirlo. ¿Te refieres en general o uh -huh. en nuestro territorio? O, o que
2: la hermandad macabre que quiere bueno. darse un chapuzón de
1: paganismo, ¿a quién pueden encontrar? Bueno, lo más común son las distintas vertientes de la Wicca, que es de las que hay más. La, la original es la Wicca Garnayana, que es muy distinta a la Wicca que se ha popularizado y generalizado. Hay, se utiliza, ahora se predomina la Wicca solitaria o autodidacta. Hay libros de autoiniciación, etcétera, pero la Wicca original es una tradición mistérica e iniciática. Es algo mucho más privado. La, la Wicca autodidacta está basada en el material público que publicaron los primeros Wiccanos sin romper su voto de silencio acerca de su tradición original, de manera que carece de algunos de los puntos que contiene la wicca garnayana, o Alejandrina, o algunas otras. Hay otras tradiciones, están está grupos como... Hay varias órdenes druídicas, el druidismo es otra forma de reconstruccionismo, a mí me algo muy elaborado y muy pesado lo que hacen, ya que los judías no tenían material escrito y están trabajando todo a través de fuertes indirectas. Mm. Eso es pesadísimo. Eh, pero mis respetos. Aquí en México incluso tenemos un grupo La Orden de, de México, mm. pero hay distintos grupos internacionales, eh, La Orden de Ovates, hay, hay varios. Hay organizaciones de apoyo social entre, entre paganos, como la Hermandad de Ariosa, Comendante Obrigores, o, o bueno, eh, está Earth Spirit, la Fundación Earth Spirit y Earthspiritu, eh, es, a esta pertenece Anders Corban Alten, que es a quien mencionaba yo, que es, que es representante pagano en la en el Parlamento de Religiones de la ONU, o al menos lo era, no estoy seguro si todavía. Eh, eh, tam, eh, también hay eh, la, las formas de distintas formas de brujería, no todas se identifican como paganas, hay que aclarar.
2: Okay. La
1: brujería de sesgo está volviéndose cada vez más popular actualmente. Brujería de sesgo es un término moderno para una forma de brujería más tradicional, más estilo chamánico, pero de raíces europeas. Es muy similar a lo que se practicaba en la brujería escocesa, a lo que practica la tradición del cruce de caminos, que es la que yo en lo personal me he integrado, que fue como mm. formado, que es algo muy reducido. Es lo que describo en mis libros. Eh, y se puede definir como brujería de cerco, pero teniendo presente que se trata de terminología moderna de, para describir una adaptación moderna. No es algo que venga desde una antigüedad remota, pero sí, sí está arraigado en lo antiguo. Estos son algunos casos, también está el reconstruccionismo egipcio, el kemetismo, que oh, se basa en las deidades egipcias, o también también, también está el suísmo, el masduquismo que se basa en el mazduquismo. Que son, que ¿El en mazduquismo. Ah, okay. No, es, eh, es, es otra cosa.
0: Ay, Sergio.
1: El eh, suísmo o mazduquismo son, son tradiciones que se basan en las prácticas babilonias y sumerias. Mm. Son, son dos de varias bar, 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 vertientes incluso, porque también hay distintas versiones, cada quien le pone el nombre de la suya, no hay una cosa unificada en este caso, cada quien hace distintas adaptaciones, además, como es una recreas algo de la antigüedad, siempre está sujeto a adaptaciones e interpretaciones de cada quien, por Entonces, lo cual no es algo unificado, no es algo dogmático en muchos casos, mm. en algunos sí.
2: Entonces, hermanas macabres, si quieren echarse un chapuzón de paganismo, ya saben dónde dónde ir. Y, Macabres, ¿hay películas de, de paganismo?
0: Pues Díganme. Unas, como no las, las ha vendido Hollywood, otras que pues sabemos, ¿no? Que por el contenido o el tipo de contenido, pues son las que luego no llegan tanto a la pantalla, pero que esas son las que vale la pena. Eh, y como tal pues una de las más recientes, que sería con la que yo inicio, eh, pues Midsommar, ¿no? También. Uh -huh. Y hay una, y la voy a nombrar porque está muy interesante, eh, tiempo después que sale, bueno, Midsommar, Midsommar, pues es una película del 2019, eh, que pues muy bien, ahora sí que muy bien catalogada. Hubo gente que dijo, no... Para mí estuvo lenta, este, pero creo que es una película que tienes que, que darle tiempo, está dirigida por Ari Aster, entonces pues bueno, la cosa iba bien, pero, viene ese pero, y es un pero bueno, Ari Aster saca eh, la edición extendida, que es casi prácticamente media hora de película, y hablar de extender media hora en una película es de verdad es mucho tiempo, hay veces que compras una edición especial porque vienen dos minutos más de algo. ¿Para qué lo dices?
1: Voy a tener que verlo otra vez.
0: Ah, y pero ahí te va Luis, justamente esa media hora extra creo que es lo que vale así toda la pena porque es la parte donde ya no le tiembla la mano a Ari Aster de sacar realmente eh, a, con, con microscopio la parte de los rituales, la parte de fondo, mm. que probablemente en una película como Midsommar, que lo que quieres recabar en taquilla, pues la gente no se quiere ir al detalle del ritual y justo Luis, creo que valdría la pena que revisitaras la película porque es prácticamente media hora más a detalle de cosas que pues el público en general no le hubiera interesado pero pues a nosotros sí en este caso y ahí es donde vale mucho la pena y por eso la, la traigo aquí como, como esta recomendación búsquenla como el Director's Cut o Extended Edition de Midsommar y se van a aventar creo que 180 minutos, o sea ya es una película de 3 horas, así que vale mucho la pena volver a verla, si no la han visto pues de una vez vean la versión extendida, exactamente este. y si sí la vieron créanme, sí vale la pena ver esta media hora más de Midsommar, así que la voy a ver, a ver si sí me gusta Así a sí ver es.
1: si le perdoné editar y por
0: No, yo fíjate que me gustó la primera vez, me gustó así de bueno, ya está bien para un domingo estuvo bien y justamente cuando me entero de la, de la edición extendida eh, me hubiera gustado haberla visto con la edición extendida, ahí sí creo que cambian muchas cosas en el contexto y sobre todo esto, en la parte cultural es donde ponen énfasis y pues es algo bastante perturbador ahí en ese sentido para la película. Así que sí, más aquí, aviéntatela nuevamente. En El esta My versión extendida,
2: Florence Pugh no llora más, ¿verdad?
0: Perdón. En esta versión
2: extendida, Florence Pugh no llora más, ¿verdad?
0: Uh, siempre llora. Híjoles. Es media hora más de llanto. Es media hora más de llanto.
3: Ay, ay, ay. Ay,
0: bueno. okay, sí, veré, bien, pues. A
3: ver si así. Sí, sí me a
2: ver si sí te gusta.
3: Bueno, pues no sé, ¿puedo continuar yo?
2: Adelante.
3: Bueno, pues una peliculita que es una de las favoritas y que ya hemos mencionado un montonal de veces, una vez más, pero pues creo que va muy adecuada al tema, porque había otra que era Wickerman, pero ya la había mencionado precisamente la vez que vino este Luis y fue hace poquito entonces dijo para que repito vamos a poner a Darkson ¿no? que ya le habíamos mencionado pero pues creo que no puede haber no una mejor no nos cansamos realidad. no nos
0: cansamos de hablar de Darkson
3: y va mucho con el tema no este yo creo que sería no mejor eh, hablar mucho de la película porque en sí pues todo es muy sencillo, ¿no? No quiero dar spoilers El final es fabuloso, ¿no? Y la idea es eh, que quieren hacer un ritual por muchos meses Y pues aquí sí lo vemos más detallado, ¿no? Porque lo que decíamos, ¿no? En todas las películas, este el encantamiento son tres segundos Y mueven las manitas y ya está, ¿no? Y ya, sale Aquí sí, la película básicamente se trata de eso de hacer, este, pues, el encantamiento, y te va guiando, ¿no? Eh, sí. Sus licencias para algunas cosas, digo, al final de cuentas hay que recordar que es una película, tiene que ser entretenida, pero creo que sí, se anima a decir lo que muchas películas no dicen, digo, porque esta no es una película americana, es, creo que es lo primero que hay que resaltar, ¿no? Que no tiene la idea hollywoodense de, de el entretenimiento y pues bueno, el final no. es muy bueno, A Dark Song eh, una vez más recomendada esta creo que todavía está ahí en el tutu no de muy buena calidad y creo que ahí en el, la candonan ahí está,
2: la candonan no sé. y sabían pero, que Luis tiene un libro basado en este ritual
1: en la bramelín sí. bueno, no exactamente el ritual pero sí en el libro de la bramelín, en mi novela El rastro de los antiguos que de hecho aquí platicamos de ella alguna vez, el de los antiguos, el secreto de un alquimista medeneciano. El tema es uh, el, 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 Alberti, el alquimista, en cuya obra que, que al parecer se basa en algunas de las canciones de Lovecraft para La Montilla de la Locura, y que en la obra de Alberti, en la sociedad secreta que él formó, en la orden que formó, es la raíz de la sociedad de la niebla a la que perteneció Julio Verne, es la raíz de la Amazonía egipcia a la que al parecer perteneció el padre Lovecraft y, te, y también es la raíz ideológica de la Orden del Dragón la Orden esotérica que describe Jean Paul Boucher en su libro El Culto del Vampiro y que practicaría magia vampírica a la cual el propio Vlad Tepes habría pertenecido porque sería el circo, circo interno esotérico de la Orden de Caballería del Dragón este, eh, esta Orden del Dragón ten, eh, tiene Tenía y tiene tres libros de cabecera. Uno es El sueño de Polífilo, que está inspirado en la ideología de Alberti y que su protagonista es una alegoría del propio Alberti. Otro es el Huarca que es un tratado de alquimia. Y el tercero es La magia sagrada de Bermelín, que fue traducida y editada por primera vez en Venecia en Vida de Alberti y estoy seguro de que él tuvo que ver con el asunto. Y fue y, y el, el el autor del libro de Bermelín eh, fue el cofundador del Orden del Dragón, porque era el asesor de, del emperador Regismundo, que se dice que el eh, que volvió a la vida con, con los rituales necrománticos que vienen en el libro de Bermelín, a, a la emperatriz Bárbara de Kelly, en, en cuya figura está basada la figura de Carmila de Cheyenne Le Lefanou.
3: Y pues y también ese, eh... ese, con, con refiriéndose otra vez a la película pues se menciona que fue el ritual que intentó hacer eh, Crowley en esta casa, ¿no? cercana al lago al lago Ness que es más o menos en lo que la película
1: quiere como que llegar, ¿no? Sí, y curiosamente el ritual que Crowley hizo es pesadísimo uh -huh. recientemente se ha descubierto que la, hay una edición de origen alemán del, del libro de Amelin que por fortuna ya fue traducida, y apenas la, la leí poco antes de trabajar en mi libro, descubrí que la versión que todo el mundo conocía y que Karuly conoció estaba abreviada. El ritual sí. original es varios meses más extenso todavía.
3: Uh -huh. Dicen que por eso no funcionó, ¿no? Porque tenía una, una traducción que no era la correcta o la completa.
1: Ahora sí. ya está disponible para todo el mundo. Pero no hay mucha gente que se anime a practicarlo por todo lo que conlleva. Chispa sí. que ¿Qué te cómo compres es
2: ese libro.
3: Bueno más. Como, como año y medio, ¿no? Dicen que es, es el, el ritual completo lo que dura. ¿no?
1: Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que no solo es el ritual mismo, sino la uh -huh. preparación previa. Por Eso paz. es lo que lo hace tan extenso. Wow. Vale. Y eh, hay que tomar en cuenta que esto incluye no solo dieta, sino abstención sexual eh,
2: 100%. Es justamente lo Bueno, no quiero spoilear. Muy bien. No nos pues interesa
0: en este caso el spoiler.
2: Muy bien. Y este para cerrar esta ronda, ahí les mandé a la producción la imagen. Y es de una película que también aquí todo el mundo queremos. Mandy del 2018 de Panos Cosmatos, productor de la película El Ayagud y con el Sir Nicolas Cage en, siendo protagonista. Esta película es sobre un culto pagano, los Black School, donde convocan a estos caballeros mediante el cuerno de Abraxas y, y van a secuestrar a la pues esposa de, de Nicolas Cage y esta película es una película de venganza, lleno de violencia y sangre, entonces Mandy del 2018 para que también le den una visitadita o revisitadita también porque es muy, muy buena película y es una
0: de mis películas favoritas de, de Nicolas Cage
2: Así es, después de ocho milímetros. Eh... ¿No? No. no.
0: No. Es buen ocho milímetros. La...
2: Sí. O, o no. el ángel enamorado. ¿Cuál?
0: Ay, ¡Ay Sergio. Ay, sacada. No es el timbre. <risa> <¡Mucho cara! risa> Campanita también, para
3: hacer que. Vamos, bueno, pues había que haber mínimo una, ¿no? En el programa.
0: Sí. Sí. Por es. lo menos.
2: Bueno, ¿avisos parroquiales o qué? Sí, perfecto. Entonces, eh, seguimos con la promoción que Umbra y Cinema Macabre tienen para ustedes por tan solo, bueno, más bien con el descuento de 66.6% de, de descuento en su plan anual, para que usted tenga todo el año de Umbra y vea todas las películas que hemos reseñado y estrenos que también eh, hay en la plataforma. ¿Qué tienen que hacer? Solamente ingresar a esta liga, https tv y ahí se registran, ahí se suscriben y automáticamente tienen... El 66,6% de descuento en su plan anual que Umbra y Cinema Macabre les trae para ti, hermandad macabre. Entonces, aprovecha esta gran, gran promoción porque yo creo que con este año se acaba la promoción. Pues y muy bien. Agradecemos nuevamente a nuestro amigo Luis G. Abadie por venir a platicar de las festividades paganas para que, pues, bueno, usted hermandad macabre, pues amplíe sus miras y vea que pues también de qué lado masca la iguana
0: pagana, la iguana pagana gracias Luis bueno, te digo, muchas gracias gracias nuevamente Luis como siempre un placer escucharte tu información escuchar siempre lo que tienes que contarnos y a la audiencia, así que pues nuevamente agradecidos que nos compartas todo esto en Cinema Macabre. Encantado.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias y Nos
2: vemos. Gracias. gracias, gracias. Gracias, Masaki. Gracias, Melisa que no estuvo, pero sí hizo la tarea. Y que descansen en pan. Pórtense bien, si no, no les trae nada el chamán que es Santa Claus. Santa Claus. Satan
0: Santa Claus. Santa Claus.
1: <risa> Hola, Befana. Ah, ok. También está Befana, pero ella viene. Es la competencia de los Reyes. Ok. Que por cierto, tiene dos películas divertidísimas italianas. Ok. Son buena alternativa para no ver tanto viejito barbón Y además, ¿Mm? a mí
2: no me caen bien los Reyes Magos porque siempre me traían calcetines o dulces.
0: Una corneta sanjuanera. Pero mm. vamos.
2: Gracias. Y nos vemos la siguiente semana aquí en su Hasta mesa. el
0: próximo sábado.
2: En el, aquí en Cinema Macabre. Que descansen en Pants. Gracias, Luis. Gracias, Masaki. Gracias, Chicho. Gracias, Melissa. Gracias a mí. Todo de